0: Wie war die Nacht? Diese Frage stellt unseren Gästen im Widerhotel ab sofort nicht nur der großartige Concierge, sondern auch ich. Mein Name ist Lisa Feldmann und wie war die Nacht ist mein Einstieg zu Gesprächen mit Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. Heute spreche ich mit dem Schauspieler Sebastian Koch darüber, was ihn nach Zürich und ins Wiederhotel geführt hat. Sebastian Koch ist weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt. Neben historischen Figuren wie Andreas Bader oder Klaus Graf Schenk von Stauffenberg spielte er immer wieder auch eindringlich fiktive Figuren der aktuellen deutschen Zeitgeschichte. So bekam das Leben der Anderen mit Sebastian Koch in der Hauptrolle einen Oscar, was ihm vielbeachtete Rollen in großen internationalen Produktionen eintrug. Bridge of Spice, Homeland oder Danish Girl sind nur einige Beispiele seiner Arbeiten Steven Spielberg oder Tom Hooper neben Claire Danes oder Bruce Willis. Im vergangenen Jahr stand Sebastian Koch mit seinem neuen Film, Werk ohne Autor, selbst auf dem berühmten grünen Teppich des Zürcher Filmfests. In diesem Jahr war er in der Jury des Wettbewerbs und somit verantwortlich für den Preisträger der Trophäe für den internationalen Spielfilm. Sebastian Koch war beinahe zwei Wochen zu Gast im Widder. Wir treffen uns in einem seiner letzten Vormittage. Sebastian Koch, wie war die Nacht?
1: Die haben die besten Matratzen der Welt hier, ah, ja? also das ist unglaublich schön und also ich schlafe sehr, sehr gut hier und wir sind auch echt müde, weil wir mhm. gucken drei Filme am Tag und das ist wirklich äh, anstrengend, also auch weil das Kino sehr emotional ist und dadurch ähm, ja, hat man, ist man irgendwie sechs, sieben Stunden mit, mit solchen Emotionen bombardiert, das mhm. ist äh, heftig und gleichzeitig wunderschön, dass man so intensiv Kino gucken kann.
0: Wie macht man denn das? Wie, wie, wie diskutiert ihr? Diskutiert ihr nach jedem Film oder diskutiert ihr...
1: Wir haben untereinander nach jedem Film diskutiert und haben gestern eine lange Sitzung gehabt mit mit Oliver Stone, auch mit mhm. allen zusammen und für, äh, ja, jeder hat seine Favorites gehabt und dann gab es manche Gegnerschaften, die sehr, sehr intensiv waren, also wo, wo einer dann sagte, I hate that film. <lacht> ja, und... Ähm, das ist äh, dann auch ernst zu nehmen in so einer Jury, obwohl das demokratisch vielleicht jetzt gar nicht äh, so relevant ja, ja. ist, weil wir sind zu viert und er ist alleine. Und, und, und trotzdem, wenn jemand so vehement dann das behauptet und, und, und vertritt auch und auch gut vertritt. Ähm, äh, stellt man sich drauf ein.
0: Das heißt, äh, ihr habt gestern die Entscheidung gefällt bereits, da ja. kommt heute noch was. Ihr habt gestern die Entscheidung oh, ja. gefällt.
1: Das, das muss ja verarbeitet werden. Ich habe gerade den Text geschrieben. Okay. Und sind Sie zufrieden?
0: Äh, ist die Entscheidung in, ich, Wir dürfen ja nicht darüber reden, aber sind Sie zufrieden mit der Entscheidung? Das war mein, äh, mein ah. Lieblingsfilm.
1: Ja. Okay. Ich bin total happy. Dann ist ja gut. Ja.
0: Dann haben Sie sich durchsetzen können.
1: Ja, Es geht, gar nicht, um, das geht nicht um Durchsetzen, das, das finde ich so angenehm, dass man wirklich versucht, dann äh, ja, das in, in, mit all diesen unterschiedlichen Menschen. Ich meine, wir haben ganz äh, starke Persönlichkeiten natürlich in dieser Jury. Ja,
0: ja, ich habe gesehen.
1: Und das äh, ist toll. Ja, weil, weil tatsächlich ganz andere, also unterschiedliche Blickwinkel auf auf einen denselben Film. Äh, sehr fundiert stattfinden. Mhm. Und das ist für mich auch toll. Also das nochmal aus einer anderen Warte zu sehen, Filme, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch ganz oft, dass man nochmal was erklärt und herangeführt wird, etwas, was man abgelehnt hat oder irgendwie nicht. Ja, verstanden der eine hat, hat so einen
1: emotionalen Bezug dazu und wo sagt, wow, das ist interessant, was wird. und dann über dessen Augen kann man dann plötzlich was entdecken, ja. was man alleine vielleicht nicht äh, ja. entdeckt hätte.
0: Bei diesem Film Linden Lucy war der Regisseur nachher anwesend hat sozusagen auf Fragen aus dem Publikum geantwortet und hat dann eben seinen Bezug zu Fassbinder äh, dargelegt. Ah. Und das ist ja, da hat er ja eine Frau gecastet, die ähm, von der Straße, die die Hauptrolle ja. spielt und hat gesagt, es war eben fast das Ding, war ja auch, die Jungs abends mit nach Hause zu nehmen und am nächsten Morgen vor die Kamera zu stellen. Und diese Unmittelbarkeit ja. erreicht man fast nicht mehr, wenn die jungen Schauspieler alle von derselben Schule kommen, dieselbe mittelständischen Background haben und quasi spielen müssen, einen ja. Unterschichtsmenschen, den sie, mit dem, zu dem sie eigentlich... das ist Geschmackssache,
1: ja. Also ich bin ich so, so improvisiertes Theater, bin ich jetzt nicht so ein Fan davon. <lacht> also das ist, wie gesagt, da denkt jeder anders. Also mhm. es gibt, gab Filme, die rein improvisiert waren. Also das äh, finden viele auch ganz toll. Und, mhm. und ich, ich denke immer, dass die Leinwand äh, schon an, 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 eine, eine, eine große, eine große intensive, ähm, ein großer intensiver Spiegel ist, äh, in, in dem man schon komponieren sollte. Und, und, und dass diese Größe und diese, diesen ja, diese Großartigkeit äh, an, äh, übersetzen sollte also, und, und anders ernst nehmen sollte. also Das ist für mich einfach, was, was abzufilmen oder irgendwie was drauf los zu improvisieren, finde ich immer nicht so spannend. Mhm. Also
0: Sie spielen ja oft höchst komplizierte und nicht sehr sympathische Menschen, um es mal vorsichtig ja, auszudrücken. <lacht> Meine beeindruckendste Performance von Ihnen, die erste, an die ich mich unfassbar gut erinnere, ist Brilleur, Ihr Andreas Bader. Ähm, ähm. Und ich bin nur eine Generation, Andreas, also im Sinne von, ich war ja. 16, als Bader Meinhof explodierte, ja, 77 und also dieses ganze Thema Deutschland explodiert, deswegen ja. ist diese Brilleur-Geschichte für das mich bis heute Filme. unerreicht, unerreicht, Filme, unerreicht. Und von Ihnen sagt man, sagen ja sogar die Werte aus Stammheim, Sie haben den Bader so gespielt, dass ja. denen die, die Haare
1: am Arm hochgestanden Sie war halt sind. Sie waren besser als der Bader. Ja. Das war so ein Schwarm, der Horst weg Das war wirklich witzig.
0: Ja, und ich finde aber tatsächlich, ähm, da zum Beispiel gehen Sie natürlich mit Ihrer Technik ran an so eine Rolle aber auch, wie stellt man die Nähe her und wie viel Freiheit gibt einem der Regisseur, das selber zu entwickeln oder wie sehr dirigiert der einzelne Regisseur und sagt, genau das musst du jetzt, den Gesichtsausdruck will ich von dir.
1: Also das habe ich noch nie erlebt, dass jemand sagt, den Ausdruck will ich von dir. Aber das ist ja eine Zusammenarbeit, also Film ist Teamwork also für mich mehr denn je, weil das kann man nicht alle, oder es ist langweilig, das alleine zu machen, natürlich geht das auch, dass man das alles im Kämmerlein entwickelt und so und dann präsentiert sozusagen, aber das, was mir Spaß macht am Film, ist, das tatsächlich zu entwickeln. Also auch der Seeband, der Professor Seeband in in, in, in in Werk ohne Autor, ist eine sehr äh, gemeißelte Figur, an, an der man hart arbeiten muss, weil der ist so weit weg von mir und so urdeutsch und so äh, skalpellscharf. Äh, ja, da kann man, das kann man auch nicht improvisieren, sowas. Das ist wirklich eine. Ein Charakter, der in sich so strukturiert ist und kompliziert ist, dass, dass das einer, großer, einer großen Vorbereitung bedarf. Und natürlich bin ich froh, wenn da jemand äh, hilft und, und Hilfestellungen gibt und das mit mir zusammen macht.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch, es gibt ja bestimmte Regisseure, das ist bei allen großen Schauspielern so, mit denen man lieber arbeitet, weil man denen eher vertraut, ja. weil man auf deren Wege mitgeht, bei den Vorschlägen, die die vielleicht machen. Das oder. ist so ein
1: Feintuning auch. Ja. Ja, wenn, wenn, es gibt ja Menschen, mit denen man ganz feine Antennen hat und gerade mit, mit ja, ich habe ein paar Menschen in, in, im Film ein bisschen, mit denen das so ist und das, die Leinwand sieht das, die transportiert das, das ist echt... Äh, doch, das auch. gefällt mir halt so. Kann, die Leinwand kann Gedanken äh, transportieren und übersetzen und zeigen. Und das ist wunderschön.
0: Leinwand versus jetzt sozusagen auch noch Stichwort Brilleur, äh, großes Fernsehen. Also Fernsehen ist ja sozusagen auch immer stärker das Medium des Augenblicks, wo mehr Geld reinfließt, einfach wo größere Produktionen möglich sind. Sehen Sie das auch so? Geht Ihnen das auch Das so, oder? hat
1: sich verändert. Das war in den äh, Anfang der 2000er. Mhm. Ende der 90er war das Fernsehen eigentlich stärker als das deutsche Kino. Das äh, hat sich im Laufe der Zeit, glaube ich, andersrum entwickelt. Das Fernsehen hatte immer, also äh, äh, brilleur Todesspiel oder, oder die Manns, das waren ja tatsächlich Nischen auch im, im mhm. Fernsehen, die das waren teure Produktion, ja, also ja, und Spiel eben und entsprechend selten. Und also, man kann ja nicht
0: ja. das Fernsehen nach diesen beiden Beispielen Und das wurde beurteilen. aber auch
1: mit ihm, mit, mit uns äh, entwickelt. Also, so, das wurde erfolgreich auch. Das war ja, ja denkbar, dass das Menschen gucken. Und dann plötzlich waren das vier Millionen, viereinhalb Millionen, was für ein Halbdokumentarfilm ja was sensationell ist. Und hat auch diese, diese, dieses historische, äh, dass die. die das Verfilmen historischer Anlässe und Begebenheiten so hoffähig oder salonfähig gemacht. Da müssen die Produzenten sich erstmal trauen. und so. Und ja. das, dann kam das ja dann mit Dresden, mit den großen Events und so. Das, das kam ja alles später dann, danach. Und da war das Fernsehen schon, würde ich fast sagen, interessanter als das Kino. Und jetzt dreht sich das wieder um, habe ich den Eindruck.
0: Ja, kann sein. Aber wenn man international schaut, die sind ja auch bei Homeland dabei, also bei solchen Produktionen, die eben. Ähm, auch ein riesiges Publikum anziehen weltweit da ist dann international zumindest Fernsehen ja in einer ähm, großen Rolle oder in einer bedeutenden Rolle
1: oder ja du, ich meine die die Serie hat das Fernsehen mhm. jetzt noch mal äh, wieder salonfähig gemacht ja, ja also ich, ähm, weil weil das eine andere Erzählstruktur hat man kann also ich habe jetzt neulich Godless gesehen eine, eine Netflix Serie aber eine Miniserie also eine, eine achtteilige Serie. Mhm. Und was ich ein bisschen Problem habe, ist diese diese Neverending, äh, also wenn es immer weitergeht in, in vier Seasons, also vier ja, ähm, Staffeln. Staffeln heißt genau. Und und, und das, äh, das ist auch so so, das macht so abhängig. Man hat so, das sind lauter diese diese Cliffhänger, die so wahnsinnig äh, spannend sind, dass man sofort ja. das nächste gucken muss und das ist fast Stress finde ich, also als Zuschauer. Und ich mag sehr gern so diese Miniseries, die einen Anfang und ein Ende haben und die diese, diese Zeit nutzen, um, um tiefer in die Charaktere einzutauchen. und das, mhm. Um die einfach schöner zu erzählen, mhm. genauer zu erzählen. Mhm. Und dann macht das äh, Spaß und, und Sinn auch, wo mhm. man sagt, wow, toll. Also Godless ist ein Western, äh, die Männer sind alle gestorben bei dem Minenunglück. Das ist unfassbar schön erzählt. Ein bisschen erinnert das an 100 Jahre Einsamkeit von äh, Marquesch. Jeder, jeder Charakter hat einen kleinen, kleinen Knall, <lacht> eine kleine Merkwürdigkeit, aber <lacht> ganz liebenswert <lacht> und mit sehr viel Zeit erzählt, wo man sagt, ach, ist das, man ist es wie so ein, ein bisschen nach Hause kommen. Ja. Und, aber man ist es nicht so gestresst, dass man ja. weitergucken muss, weil halt es so spannend ist, dass man ja nichts versäumt. Ja. Sondern es ist einfach eine eigene Welt, in die, die der Scott Frank an da entführt und das ist wirklich großartig.
0: Nochmal zurück zum zum Filmfest, Sie war, das war ja nicht ihr erstes, sie waren letztes Jahr hier mit Werk ohne Autor, ja. oder? Alle zusammen. Ja. Und das ist natürlich eine völlig andere Erfahrung, wenn du hier hingehst und stellst einen Film vor. Der war damals schon, war das die Europa Premiere hier? Oder ich glaube, war wir waren
1: das? nach Venedig hier, ich bin mir jetzt nicht ah, ganz ja, sicher. ja, okay, ich Venedig fand... war
0: natürlich vorher, ja. ist immer
1: vorher. Venedig war die Weltpremiere. Genau. Und äh, wir waren natürlich extrem aufgeregt, weil wir überhaupt nicht wussten, wie, wo wir stehen. Und das war, wurde so toll aufgenommen in Venedig. Ja. Und, und hier auch. Das war auch ein ganz tolles Erlebnis. Die, die haben das wirklich geliebt, die Zürcher. Und ja. das ist schön natürlich, dass äh, ja, weil dass wir sehr viel Arbeit und Liebe da äh, in, reingesteckt haben und über eine lange Zeit. Und wenn das dann äh, gespürt wird, ist es natürlich... Ja,
0: was da für eine Epos, was dafür eine Geschichte aufgemacht ja, ein, wird. Und was für eine Figur ja. er war. Also was ja. der auch wirklich, diese drei Leben, ja. die jemand leben kann, als, als ein real existierender Mensch in Deutschland, das ist schon schon sehr besonders.
1: Ja, aber auch die, die, den, den Trost, den, den Kunst spenden kann und, und, und also die, die, überhaupt die, die, die Annäherung an Kunst und die Wahrhaftigkeit der Kunst und, und bei sich zu bleiben. Also das sind so schöne ähm, Themen in dem Film, die, die alle sehr wichtig sind. Auch in, ja, ich finde es ein ganz außergewöhnlicher ja, Film.
0: Finde ich auch absolut. Und sie spielen einen Vater, einen besorgten. Vater sozusagen. Ist gut.
1: <lacht> ja, er tut also alles, ja. Um, diese Beziehung zu verhindern. Ja, aber, natürlich. Ja, aber das, natürlich, das ist so aus seiner so Perspektive ja. Sorge. Sorge. Also das ist, absolut das richtig.
0: kennen wir ja auch als, also das kann ja irrelaufend sein, aber ja. äh, und nee, sind stimmt. ja selber Vater eurer Tochter. Also insofern, das ist kann man moderner und aufgeschlossener oder eben auch ein bisschen anders sehen. aber es entsteht auch Sorge, also nicht ja. mit großer Liebe zu dieser Das Tochter. ist auch
1: das, warum der Charakter funktioniert, sonst würde, würde man ihn verachten. Finde ich eben auch.
0: Verachten. Deswegen ist einzig, warum man ja. Kontakt zu dem machen kann, weil er ja. man irgendwie dieses Motiv mitspürt, was ja. da eben tatsächlich ja. auch die auch Wahrhaftigkeit, die dahinter steckt, ne? ganz genau. Großer Unterschied zu diesem Jahr, wo sie sozusagen zum Arbeiten da sind. Letztes Jahr war sie da, um die Film vorzustellen. Aber es waren ja auch äh, spannende Kollegen. kannten Sie Oliver Stone vorher? War das jemand?
1: Wir haben uns ein paar Mal schon begegnet, ja. Und, aber jetzt nicht so intensiv wie jetzt natürlich. Ähm... Ich glaube, hier in Zürich sogar.
0: Sie sind öfter in Zürich, also ist nicht nur fürs Filmfest. oder.
1: Das geht so, nicht so oft. Aber ich, letztes, ich fand das einfach unglaublich schön, weil, weil die ganze Stadt dieses Festival ja so lebt. Ja. Ja, das haben die beiden irgendwie toll Ganz toll, toll hingekriegt, äh, finde ich auch. Wie jeder Laden eine Fahne draußen hat und die Stickers die hängen. Wie Wiesen in Fehlt so,
0: ja. <lacht> das alles so Dirntl tragen.
1: Ja, <lacht> wie München, wenn die Wiesen das losgehen. Ufer, das Ufer so aus, aber in einer sehr schönen Art und Weise. Das ist fast so komisch. Aber es hat eine ganz große Intensität und, und die, also fast alle öffentlichen Vorstellungen, wo wir geguckt haben, waren voll. Ja. Also die, die gucken das und sind, lieben das, die Zürcher. und, und das ist auch ein
0: tolles Programm. Die
1: leben das, hat man ja. so den Eindruck. Ne?
0: Konnten Sie denn irgendwas anderes auch noch sehen neben Ihrem Programm? Haben Sie Joker gesehen oder irgendwas nee, von diesen?
1: Leider leider nicht, aber das, äh, die kann man ja im Kino dann sehen. Genau. Ich war noch bei der um, uh, Golden Eye Verleihung von Kristen Stewart, die ich sehr mag. Ah, ja, genau. und das ist das Einzige, was ich, was ich außer ja. planmäßig gemacht habe, weil wir tatsächlich haben wir abends dann auch so Dinners, wo wir zum Teil hin müssen auch. und so. Und das ist aber auch schön. Ja, das, ist, ne, auch. das muss man
0: sich Finde ich auch supporten. Ja auch die, die ganze ja. Geschichte supporten. Es lebt ja. ja von Ihnen. Also es lebt schon davon, dass auch Leute wie Sie in diese Stadt kommen und sich zeigen und sichtbar sind und eben. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, das ist also die, die, wie gesagt, die haben das gut gemacht. das ist entspannt, das ist nicht too star driven und und das ist so.
0: Gab es denn irgendjemand, auf den Sie sich gefreut haben? Also Kristen Stewart ist jemand, den Sie auch früher kannten, auf den Sie sich
1: gefreut haben? Ja, die, die, die mag ich als Schauspielerin ja. sehr gern. Also die auch, wie äh, sie ihre Rollen auswählt und so, finde ich sehr besonders. Ich habe das letzte Mal habe ich sie gesehen in, mit mit Julian Moore in, in, in diesem Dement. Äh, ich weiß. Still Alice, ja. glaube ich, und da fand ich sie ganz, fand ich ganz, sie auch ganz großartig. Toll. Ja.
0: Ich finde sie sehr unterschiedlich. Also ich, ja. Aber ich fand sie also auch, auch sie, äh, sie ganz toll. Ist, sie, sie
1: spielt, sie, sie liebt es halt, äh, diesen Beruf auszuüben, mhm. und nicht immer halt nur sich zu spielen. Mhm. Stimmt, toll. Stimmt.
0: Und Sie sind von hier aus, habe ich gehört, gehen Sie nach Athen, oder? Genau. Da wird der Film nochmal...
1: Der, 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 wird der, der hat, kommt raus in, in Griechenland. Warum so spät? Warum jetzt? Das, das weiß ich gar nicht, muss ich mal fragen. Das liegt am Verleiher. Oder was weiß ich, wollten die das auf den Herbst jetzt schieben. Wenn, okay. Keine Ahnung.
0: Und ihr geht, trefft ihr euch alle sozusagen wieder? Nee,
1: glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, wer, ob die anderen da sind. Also ich habe mit Griechenland natürlich eine spezielle Verbindung, weil ich habe vor zehn Jahren oder neun, oder ich weiß nicht genau, an, an, an uh, God Loves ja Das ist ein, ein griechischer äh, Film. Und da habe ich einen griechischen Nationalhelden gespielt. Ah, ja? Und das so auf dem Peak der deutsch-griechischen äh, 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 Querelen damals, also wo es richtig heiß herging. Und dann haben die mir Janis Varvakis angeboten, also ein griechischer Nationalheld, wie gesagt, und ein großer Donator. Und, und, und Erzählen Sie drei
0: Sätze dazu? Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Was ist, was, inwiefern der Nationalheld,
1: was hat er... Der, der hat... Der hat zum Beispiel erfunden, den den also Kaviar haltbar zu machen und ja? hat, wurde sehr sehr reich, hat in Odessa irgendwo gelebt in, in der Nähe von der Zarin und und ähm, ähm, sie spielen
0: also diesen Helden und sind waren deswegen lange in Athen oder haben eine Beziehung <lacht> zu Athen aufgebaut.
1: Ja, ich hab, ich war früher ja also mit 16, 17, 18, so und um Dir, war ich immer äh, auf den Inseln halt zum Urlaub machen und hab das geliebt, dieses Land. Und hab dann irgendwie aus, hat sich das verloren. Ach so, da war immer Italien okay. oder, oder Frankreich wichtiger. Mm. Und über den Film kam ich jetzt wieder bin ich den Griechen wieder begegnet und fand das so wunderschön und bin seitdem jedes Jahr da.
0: Ach so, ja, das heißt, Sie freuen sich jetzt richtig drauf und bleiben ja, ja. auch ein bisschen länger über diesen Event ich hinaus. Nach
1: Paros dann, also auf der Insel, auf der ich oft bin. Ach schön, und, verstehe. Äh, Wie ist das
0: Wetter jetzt dort? Ja, gut. Ist noch schön? Ja, <lacht> ja das ist Gold wert. Ja, das ist das, herrlich. Äh, das ist absolut Gold wert, verstehe. Ja, ja. Und das Zweite, was ich gelesen habe über Sie und sehr spannend finde, ist, dass Sie diese Adventslesung machen.
1: Jetzt habe ich gehört, auch in der Kombination mit Musikern. Na, ich mache ja seit Jahren die, diese Kombination klassische Musik und Texte oder mhm. Jazz. Ich habe eine äh, Traumnovelle zum Beispiel, habe ich ein Jazzquartett, Hubert Nuss äh, und sein Quartett. Der hat das komponiert für mich. Und, und also, das, sind, das ist ein, auch ein toller Abend. Aber es ist halt immer der Versuch, Literatur und Musik ganz eng zu verzahnen und auf die Bühne zu bringen. Und ich habe jetzt, glaube ich, vier Programme mit dem Daniel Hope, mit dem Geiger, Paradise, das ist da steht, stehen halt zwei Männer auf der Bühne, der eine rezitiert Gedichte, der andere spielt Geige. Und das ist wunderschön, also eine Collage über das Paradies und was unsere Vorstellung vom Paradies äh, bedeutet. Und dann habe ich die Kreuzesonate noch von, von Tolstoi, Beethoven, Slash... Ähm, so entwickelt, dass, dass es in der Ich-Form erzählt wird und ja. die Musiker, nein, die ja Teil der Geschichte sind auch, also meine Frau spielt Klavier und der äh, Geiger, von dem ich glaube, dass er äh, der Liebhaber meiner Frau ist, spielt Geige und die sind halt da, die sind auf der Bühne, das heißt das ist fast eine szenische Lesung Toll. dadurch und macht irre Spaß und ja, Kreuzesonate ist ja bekannt, dieser mhm. Eifersuchtsmord, mhm. das ist ja eine einzige Rechtfertigung, also vollkommen irre wo man denkt, es hat vor allem im MeToo-Zeitalter eine große Bedeutung. Finde ich. Ah ja? Ja, ja? Warum? Ja, weil ich meine, einen Eifersuchtsmord zu rechtfertigen und zu sagen, ja, eigentlich ist das ja auch, äh, darf eine Frau sich so nicht benehmen. Ja, ja also Das ist schon ja, irre. Also ja, gar ist
0: denn die Rechtfertigung sozusagen, also ist diese Rechtfertigung nicht eine, die man als Zuhörer oder Leser... Denkt, das sagst du, das sind deine Gefühle, aber ich folge dem nicht oder folgt man Ja, ihm. aber es ist
1: zum Teil sehr äh, gut erklärt auch. Ja? Also es ist schon ziemlich äh, klug gemacht. Man hasst ihn die ganze Zeit und sagt, was genau, erzählt der eigentlich? Genau, das ist meine Erinnerung. Eigentlich? Spinnt der? Ich der und trotzdem hört man ihm zu, weil, weil was er sagt, äh, ist... Äh, ist zum Teil sehr, sehr, sehr klug, ja, über die Liebe und über die, die, die Idee von Liebe, die wir Menschen haben, mhm. und die eigentlich so fast unerf unerfüllbar ist und dadurch in so, so großen, äh, ja, als Idee so hängen bleibt und, und nicht runtergeholt wird in den Alltag. Also das genau. ist hochspannend, ja. Und, naja. und auch die Annäherung die, die des, des jungen Mannes an die Frau mit Prostitution und, und äh, Porno und, und das, das sind schon ganz kluge. Äh, äh, Gedanken drin, die, die er halt sehr vehement vertritt, auch. Also, das ist, macht Spaß, dazu zu hören mhm. und äh, auch da mitzugehen und immer wieder so ja, aber das, und trotzdem da kannst das geht doch nicht. Und so ja. und ist permanent zerrissen und es ist sehr, sehr emotional dadurch. Und äh, deswegen ist es ein ganz heutiger Stoff.
0: Aber so richtig zurück auf die Bühne gibt es da auch die Sehnsucht manchmal zu sagen, doch wieder zurück.
1: Ja, also die Kreuzersonate geht schon in die Richtung. Geht schon in die Richtung, da äh, habe ich auch gerade gedacht. Da werde ich auch wieder, das macht wahnsinnig Spaß. Ja. Und da mal, ich habe lang kein Theater mehr gespielt, deswegen ist da auch, glaube ich, so ist mal so ein hm, großer Respekt da. Ja. Aber das kann sich wieder, wieder ändern.
0: In, in Berlin, sage ich mal, wäre so, wären sie eher Team Ostermayer oder Team René Polisch, was ist so eher Ihr Geschmack vom Theater? von oh, Bühne? das kann man
1: nicht so generalisieren. Also das kommt sehr drauf, auf das Stück an, auf den Moment an. Ich bin, es ist, auch mit der Auswahl meiner Filme, das ist äh, es gibt Momente, wo das stimmt und wo, wo etwas richtig ist und dann. Ja. Gehe ich dafür. Ich ja. kann das aber jetzt gar nicht so beurteilen, das geht nur in die Richtung. Oder nur ja, es gibt
0: oder ja so. so Schauspieler. Ich habe zum Beispiel so ein Bild vor Augen von Ihnen und Birgit Menichmeier und sehe Menichmeier so eben bei so einem Polo-Stück auf der Bühne vor mir und finde sie so eine ganz andere Bühnenschauspielerin, ja. als sie eine Filmschauspielerin ja. ist. Also ein äh, ganz anderer äh, Typus Schauspiel. Ich weiß ist es bei Ihnen auch so, wenn Sie auf der Bühne nicht, sind? Ne.
1: Na du, Klar, die Bühne ist immer. man, man die letzte Inszenierung ist von Armin Holz gewesen, äh, Ideal Husband äh, von, von Oscar Wilde. Ja, das war eine, also eine Riesenform, aber doch sehr, halt, sehr realistisch verbunden und, und verwurzelt. Also, und das traf in dem Fall, halt, Oscar Wilde hat dieses große Herz und gleichzeitig diese enorme Arroganz und diese, diese, dieses, diese hohe Intelligenz auch, das ist eine schöne Mischung. Und das hat er ganz gut geschafft, auf die Bühne zu bringen. Und der hat übrigens auch gesagt, äh, der hat mich getroffen, ich kannte ihn nicht, und hat das, ich mache das Stück ohne, nicht ohne dich, wenn du das nicht spielst. So, so und dann, das war, das hat, das hat sich wirklich ergeben, wo ich dachte, auch wenn jemand Wild machen muss, dann er. Das, das hat einfach gepasst. Ja, sehr gut. Und es war eine wunderschöne Aufführung, und, äh, ja, und ja, doch, die, das war eine große Figur, also eine also Schauspieler ist auch groß. Ich habe mich anders bewegt, anders gesprochen. Also schon,
0: mhm.
1: Ja, das ist schon ein Unterschied, ja.
0: Und wie oft haben Sie das gespielt? Also wie lange war das? Drei das? Jahre oder so. Ah ja, okay. Ja. Dann ist man auch sehr verwachsen natürlich ja. mit so einer Figur. Wenn das sind halt so
1: Ensembles, wenn, wenn es erfolgreich ist, dann wird es halt immer weniger. Was ein, zwei Mal im Monat auf dem Spielplan. Und dann, das war für mich dann doch äh, zum Teil mühsam, dass man dann mhm. von irgendwoher kommt und dann so eine riesen Textlatte da vor sich hat. Morgen, ja, ja
0: kann ich mir ähm, überhaupt nicht vorstellen, dass man das Ja, jemals das, das, das
1: einfach von der Konzentration her war das mühsam gegen Ende.
0: Hm. Und noch mal ein bisschen ein paarisches durchgeht außer Donnersmark wie Spielberg so. Ah,
1: <lacht> das ja, das ist wirklich so eine, war ein, großes Erlebnis. Also der Bridge liebt seine of Spice,
0: ich kurz dazu. Wir reden jetzt ja gerade der, sind, ne, für unsere geneigten Hörer.
1: Der oh. Bridge of Spice mit Tom Hanks zusammen, mhm. äh, das, das war wirklich eine ganz ganz tolle Erfahrung. Weil also endlich mal wieder, man man kam in, ans Set und da war Arbeitslicht. Ja, also und dann sagt okay, let's go for it, spiel mal, mach mal. Aha. Und mich schon eingeleuchtet und du gehst jetzt von da nach da und ich habe mir überlegt, du kommst daher und so. Das heißt, wir waren nochmal ganz frei im, im, im Entwickeln der Szene und, und natürlich hatte er einen Plan, aber hat auch natürlich die Möglichkeit gehabt, etwas ganz anderes aufzunehmen, was wir vielleicht... Äh, zusammen erfinden, was, an das er gar nicht gedacht hat oder so. Also da war eine große künstlerische Freiheit und, und das fand ich sehr äh, sehr beeindruckend.
0: Das heißt, es gab kein, vorher gar kein großes Briefing, man traf sich vor Ort sozusagen im, und also, es gab wahrscheinlich einen Castingprozess. natürlich besprochen und man ja. hat schon,
1: also wo die Reise hingeht, klar, aber nicht es ist nicht so also nicht, Man hat nicht so, so man weiß, weiß nicht, es gibt ja Regisseure, die den Film schon genau im Kopf haben ja. und jede Einstellung schon haben und genau so machen auch. Und das ist in dem Fall anders gewesen. Hätte ich
0: lustigerweise bei ihm ist total gedacht, dass ja, ja, er so ein Regisseur ja, ja. ist, der komplett mit immer den gleichen Kameramann. Nee, und der so. hat immer
1: probiert. Und, 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 also das, das war ein schönes, Erlebnis, vor allem eine sehr kreative, äh, also künstlerische Erfahrung, weil, weil, weil Zeit war, zu, Dinge entstehen zu lassen mhm. und auch in eine andere Richtung laufen zu lassen. Und zu probieren und, und auch auf die Spitze zu treiben und so. Hm. Und der war immer interessiert dafür. Also ein, ein Regisseur, der wirklich äh, über die Schauspieler funktioniert. Hm. Das ist toll.
0: Ja, sieht man ja auch daran, dass er immer wieder mit Tom Hanks und also ja, Ein ganz toller Mensch. Also das ja. ist
1: wirklich fantastisch. Und ja, der hat, äh, ich finde, mochte den Film auch sehr. Ich auch. Ja, das Doch, ist total. War so, so ein richtig schöner. Klassischer Film. Auch ein
0: bisschen rougher für Spielberg-Verhältnisse. Also der war nicht ganz so ähm, ja, genau. fantasyglatt. Ne? Ich fand sogar diese, dass diese Mauer nochmal auferstand war, wirklich so Gänsehautmäßig, diese Situation, die Todeszone, wo heute Hochhäuser stehen und so. Also das ist so, da ja, mal Platz. Der fand ich schon sehr irre.
1: Ach, die Kamera und so, also der, der Kaminski war jetzt so ein ganz toller ja, Mensch. Also, es war eine schöne Erfahrung für mich, wor worüber ich sehr froh war, dass mhm. es sowas gibt.
0: Also, es gibt so Regisseure, die rufen einen an, da würde man sagen, egal, gar nicht erst Drehbuch lesen. Ich glaube, das mache ich, mach ich mit dem.
1: Ja, Drehbuch würde ich schon lesen. Aber <lacht> <lacht> aber, oder bei Spielberg. Mhm. Aber äh, ja. Das geht also, da, da, da würde ich schon vertrauen, mhm. Absolut,
0: ja. wer, wer würde noch dazu zählen, wenn die beiden jetzt nimmt, Donald Mark und Spielberg? Wer wäre noch so ein Mann, den sang gerne immer wieder?
1: Mhm. Das wird schon schwierig. <lacht> <lacht> das ist schwer, also mhm. Es ist schwer, das ist auch nicht so, äh, findet man nicht so alle Tage. Mhm. Deswegen gibt es trotzdem ganz viele. Tom Hooper ist ein super äh, ganz toller Regisseur mit mhm. Danish Girl oder ähm, es gibt natürlich tolle Regisseure, die, aber trotzdem ist vielleicht die Verbindung dann nicht so feinstofflich. Fein, mhm.
0: <lacht> Ja, ich finde, das ist ja auch total legitim. Es geht ja auch gar nicht um die Qualität des Einzelregisseurs, der für jemand anders dann wieder eine Riesenbedeutung haben mag, ja. aber äh, man hat ja auch auf eine bestimmte Art, ähm, wird man verstanden oder gesehen von jemandem. Ich habe jetzt eine oder? Serie
1: gemacht, eine schwedische, in, in Prag, ähm, Shadowplay heißt die. Was ist das? Shadowplay ist eine, eine schwedische Serie, die haben, das, die, das sind die Autoren von The Bridge, ah. also das ist eine, die liefen ZDF, glaube ich, auch Super sehr erfolgreich. Team, die Serie. Ähm, dieser, auf dieser Brücke, die Leiche, die da halbiert war und die dänischen und die schwedischen Kollegen. Sich
0: Toller schalten. Plot, finde ich, Toller tolle Plot. Ausgangslage. Und
1: das war extrem erfolgreich auch. Und, mhm. und die machen seit fünf Jahren Regie auch und äh, äh, haben das ganz toll gemacht. Ja und und auch
0: gut, also weil sie auch ein tolles Budget, weil also sie sehr Budget erfolgreich sind.
1: Und, aber auch sehr entspannt. Und so. das, hat, das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber auch wieder auf eine ganz andere Art. Mhm. Ja, also.
0: Und das heißt internationales Team, also aus aller Herren Länder, Leute? Ja, ja, ja. So. Aber das ist ja noch oft so mittlerweile, dass diese internationalen Casts sind. Ne? Ich stelle mir ja, so vor, hab, Sie, sind ja, Sie sprechen perfekt Englisch, wie also man äh, ausreichend, sagen wir es mal so, auf jeden Fall, finde ich, wo man es hören kann. Ja. Deutsch sowieso, Französisch auch?
1: Da muss ich mir irre Mühe geben. Aber haben Sie
0: haben doch Ihre eigene Stimme gesprochen, oder?
1: Ja, ich habe viel gedreht früher, aber das ist lange her, das sind fast zwölf Jahre hier oder so. Aber oder? in
0: diesem Nicht ohne meine Tochter, wie heißt er nicht? Ohne meine Mafie.
1: Ja, das, das war aber ein richtiger <kühnt> das war anstrengend. Okay. Das war, war echt mühsam. Also das, das, das merkt muss man dann sehr viel also. merkt man nicht natürlich, aber das war viel Arbeit und ja, da ist schon viel weg.
0: Aber wie ist das mit den anderen Kollegen, die aus anderen, anderen Ländern kommen? Man, äh, redet man zwischendurch dann alle Englisch? Oder äh, wie? Ach, so welcher Sprache, Sprache wird gedreht? Wie, wie ist denn das überhaupt bei solchen Produktionen? Also, jetzt
1: bei dem de Mafie, ich bin immer schon ein großer Fan von Daniel Auteuil gewesen und mhm. wollte einfach mal mit dem Drehen gern. Das hat auch, war auch schön. Und, ich auch, und dann, dann, mein Französisch ist, wie gesagt, sehr arm geworden. Also, das ist nicht. Das geht fürs Drehen oder. Aber jetzt so im, in, in der Unterhaltung ist das nicht so, so wahnsinnig prickelnd. Ja, aber die sprechen ja alle Englisch mehr oder weniger. Und, und ähm, ich finde es wunderbar, dass die 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 Filmwelt sich so geöffnet hat. Also gerade die, die Deutsche auch, die doch früher im Ausland war es halt immer nur der Nazi und der Böse ja. und um irgendwas Und das hat sich eigentlich seit Leben der anderen oder... Finde ich ähm, auch. Das Leben der ähm, anderen hat da viel beigetragen. Bei, bei Lenin und so. Das, das, das hat sich schon sehr verändert seit der äh, Zeit. Äh, ja, mittlerweile mischt sich das wirklich so, wie es ja, sein sollte.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde, mein Erlebnis war, glaube ich, so in der Übertragung war Lola Rent, war so einer der ersten Filme, die einfach Stimmt, plötzlich ja. mhm. äh, die ganze Welt sprach ja. von Lola Runs und so.
1: Lola Runs, äh, dann äh, Goodbye Lenin und genau, Leben der Anderen. Das Leben der so Anderen die...
0: war halt nochmal eine andere Liga. Also ja, da war aber, dann plötzlich, das waren so
1: die, die, das waren alle so... Innerhalb von, den, von zwei, ja. drei Jahren, glaube genau. ich,
0: ist das genau. passiert. Das war für mich, also Leben der anderen war ja aber auch ein unglaublicher Wurf, also jetzt unabhängig von Oscar Ehren und so weiter. Ja, das ist ein toller äh, Film, finde ich auch. Äh, Unglaublich, ich habe neulich noch mal mit dem ähm, Andreas Mühe äh, yeah. darüber geredet, lange Zeit, der war ja damals mit euch, äh, um seinen ja. Vater zu fotografieren, ja. ähm, mit euch in L.A. und hat noch mal erzählt ja. von, dieser, von diesen Nächten und Tagen in L.A. und wie das war. Ja, das war aufregend Film.
1: natürlich und, 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 und aber gleichzeitig auch äh, mit einem Film, der da, also wo so viel Herzblut und so viel äh, auch von einem selbst drin ist, dann, wenn, man dann weiß, so, so, wenn das so erfolgreich ist, also jetzt gar nicht mit Awards oder so, sondern einfach, dass die Menschen so ähm, das berührt, das ist ein, ein ganz tolles Gefühl. Mhm. Deswegen, ja, hat man diesen Beruf ja mal ausgewählt, glaube ich, dass man sagt, man hat so eine Chance, sowas äh, ja, also in, in die Welt zu, zu, zu tragen. Und wenn das wenn das eine, eine Konstellation ist, die, die feinstofflich äh, besonders ist, dann überträgt das die Leinwandthalbe. Und das war in dem Fall so. Ähm, ja, das passiert nicht so oft. Und deswegen, ja. äh, ich konnte das auch vielleicht damals noch nicht so ganz genießen, weil ich dann doch ein bisschen aufgeregt war mit dem ganzen Hollywood und Wahnsinn. Aber trotzdem ist es eine sehr große äh, Bestätigung und, und was, was ja, hab Ich habe ihn neulich
0: noch mal gesehen. Der Film hält immer noch alles. Ja, Muss er sich keine immer, Sorgen immer machen. Der an, ja, ja. wird forever ähm, ja. ein Klassiker bleiben ja. in diesem, in diesem Genre. Ich fand so interessant damals, dass so ein junger Mann, wie damals Donnersmarker ja. noch war, so ein Gefühl herstellen kann für diese Zeit. Also so mhm. ähm, begreifen kann. Nun kann man sagen, klar, es musste Spielberg auch bei Schindlers Liste oder so. Aber trotzdem ist es, fand ich das sehr speziell, weil es ja die deutsche Geschichte eine relativ aktuelle, noch aktuelle deutsche Geschichte mhm. war damals und trotzdem aber schon ganz weit weg und er ja aus sehr anderen Bezügen kam und das so gecheckt hat. Ich finde so genau mhm. diese Wohnungseinrichtung, wie das alles Ein aussieht, wie jede Mensch. einzelne Figur mhm. erzählt ist, ist auch nicht übertrieben, es ist nicht Effektheischend oder so. Ja, der mischt sich so
1: Intelligenz und Sensitivity, ja. das, das ist selten, dass das alles in einer Person ist. Also diese berühmte vereint
0: Szene, wo ist. Mühe den Kopf neigt, oben, als er euch abhört, über eurer Liebesszene ja, ja. und er neigt so den Kopf quasi und geht so mit in diese Umarmung. Ja, ja. Das ist einer der großen, viele Momente, großen drin, Momente. Auch wenn er
1: in, in die Wohnung von dem Dreiermann von, von von, von dem Schriftsteller geht, glaube ich, zum ersten Mal. Da ist ein besonders schönes Licht, das ist wie eine Kathedrale. Und dann legt er sich auf das Sofa und liest äh, das Brecht, dieses Brecht-Gedicht, äh, ähm, Pflaumen und, und, und ja. Pflaumenbaum. Und das ist auch, finde ich, eine wahnsinnig schöne Szene, ja. wie, wie, wie auch von der Kamera. Von, von, da hat einfach wirklich alles zusammengepasst. Mhm. Auch die Musik und der Gabriel Jaret. Und es war wirklich, das ist nicht so oft, dass alles so wie ein Puzzle zusammengeht und plötzlich ein ganz feines Bild zeichnet. Ja,
0: finde ich auch. Und, und wie dann, gesagt, das macht den Film wahrscheinlich auch zu so einem All-Time ähm, ja. ja, so ein Klassiker. Es wird einfach immer ein Klassiker bleiben, ein großer, großer Film. Und für sie war es ja tatsächlich, aber trotz allem jetzt auf der banalen, sag ich mal, Ebene oder pragmatischen Ebene auch der ähm, Hollywood-Durchbruch, oder? Oder hatten Sie vorher schon in Amerika Gearbeitet. Ich habe immer wieder
1: international gearbeitet. Das fing es gerade so an mit diesen Euro-Puddings damals, <lacht> wo so äh, vier Länder halt be bezahlt haben und, und dann war das Geld da, diesen Film zu machen. Da hat man das meistens auf Englisch oder Französisch gedreht. Mhm. Aber ja, dass das, das wie gesagt, dass ein, ein griechischer Spielfilm dann einen Deutschen <lacht> fragt, aber die Hauptrolle spielt, in, in auf dem Peak der, dieser diese, dieses dieses Fights von diesen beiden Ländern, das ist schon toll. ja. Das, das hat mich auch sofort interessiert. Ja, weil ich sage, wow, die, das geht schon um, um mich. Sie wollen halt, dass ich das spiele. Oder in England irgendwelche Comedy-Produktionen, wo sie dann die Rollen umschreiben, dass es halt ein, ein, der ursprüngliche deutsche Wurzeln hat oder so. Ja, war
0: irgendwie noch so. Ein dass man den
1: Link da hat. Und, genau. und das, das ist schon schön. Und da habe ich schöne Sachen gemacht, die mhm. zum Teil ja auch gar nicht gelaufen sind. Und ähm, ja, das ist schon... Das hat gestartet mit, mit, mit dem Leben der anderen.
0: Was steht nächstes Jahr Black an?
1: Book auch. Black ja, Book Black war im Book. selben Jahr. Stimmt. Das hat auch, das Stimmt. war in Deutschland nicht sehr erfolgreich, aber in, auf der, in der Welt. Ziemlich, Absolut. Ja, äh, ich auch. Ich habe ein Video gesehen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, nächstes Jahr, gibt es was Großes an? Nächstes Jahr, neues Projekt, neues
1: Filmprojekt? Nicht, noch nicht, was spruchreif ist. Also das, ich habe längere Pause gemacht und jetzt dieses Shadowplay war das erste, wo ich wieder eine größere Sache gemacht habe und will generell weniger machen. Warum? Ja, einfach weil, weil dieses permanente Unterwegssein mhm. mir nicht mehr so gut tut gerade. Ihre
0: Basis ist Berlin, ja. oder?
1: Ja. Und da jetzt wieder anzufangen zu kochen und essen für Freunde zu machen, einfach mal auch zuverlässig da zu sein. Ähm, das ist schön im Moment und das, das muss man sich ein bisschen bewahren dann auch. Und dann halt auch Sachen absagen mhm. und dann weniger machen. Mhm. Sebastian Koch will weniger machen, aber zum Glück nicht nichts.
0: Wenn Sie ihn live erleben wollen, haben Sie dazu dann auch bis zum Ende des Jahres mehrfach Gelegenheit. Am 19. November findet seine Inszenierung der Kreuzersonate in Regensburg statt. Am 24. November gastiert er damit im Aachener Chorhaus. Von Sebastian Koch vorgetragene Texte zum Advent mit passender Chormusik gibt es wiederum am 7. und 8. Dezember in der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg, dem Hamburger Michel. Ich wiederum freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt »Wie war die Nacht«, eine Produktion von Lisa Feldmann und Lukas Amacher.